Hola, hola, buenas tardes. Les estamos dando la bienvenida a este programa de Nómada Radio. Estamos transmitiendo por la WTBR 89.7, la radio comunitaria de Pittsfield. Y um, hoy tenemos el placer de estar cuatro personas en el estudio. Entonces, Caro, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muy bien. Habemos cuatro personas en el estudio, pero habemos tres en micrófonos. Así es. <risa> eh, hasta el momento. <risa> hasta el momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? Hoy ha sido un día bien, bien interesante. El tema que vamos a hablar hoy es bien interesante. ¿Cómo les ha ido en la semana? Súper, todo tranquilo. Relativamente. <risa> pero bien. Relativamente <risa> tranquilo. Bien, tranquilo. Como sí, siempre sí, aquí sí. en Nomás, ¿no? Así es una es. montaña rusa de todo. Uh -huh, uh -huh. Bueno, ¿tú qué, Fer? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo amaneciste hoy? Siendo cinco de la tarde ya. <risa> Pues todo muy bien, muchas gracias uh, Primero que nada, saludos a todos nuestros oyentes de la WTBR 89.7 Bienvenidos a un episodio más de Radio Nómadas en este 22 de agosto <risa> del 2022 ya Qué fuerte. <risa> Ya es 22 de agosto, sí. les cuento que ayer eh, me pasé por un Dunkin' Donuts y me, impre me impresionó mucho que ahora todo es pumpkin. Ahora ya tiene sí, esto, oh, se ¿sí? iba a preguntar si ya, ya tienen los sabores de ya pumpkin. Ya, ya estamos ya, en esa temporada. Ya todo el sabor de wow. calabaza, lo que significa wow. que ya el otoño se, el se está acercando y que se acaba el verano. Oh, Exactamente. Qué ya, rápido, ¿no? Val, ya valió. Esto es, un, esto es, un, esto es un respiro este verano. Oh, my God. Ay, sí, yo sé. Es como que, ok. Y ya, y, y pasa, pasa so, hola, octubre. Adiós. Sí, hola, en el carro. Adiós. Adiós. Y, y va, pasando, va pasando Halloween y ya todo está montado para Navidad y se fue esto, señores. Así es. Así es. Bueno, hoy tenemos un tema bien interesante. Qué rico los que se van conectando desde su casa, desde su trabajo, desde su oficina, los que están escuchándonos muy juiciosos y a los que se van conectando por primera vez. Este es Nomad Radio. Es un viaje al interior. Sí, uh -huh. es donde, uh -huh. donde nos estamos como conectando con nosotros mismos y tratamos temas que tienen un interés social. Hoy el tema que tenemos es sobre la personalidad y vamos a arrancar con un conjunto de temas relacionados con él, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tenemos para hoy, Ami? Pues hoy vamos a introducir el tema de la personalidad, uh -huh. vamos a definir qué significa el término personalidad, vamos a hablar también de los rasgos que um, hacen a una persona ser de una persona personalidad o de otra y también eh, por mi parte traigo cuatro teorías de la personalidad. Nice. Entonces, ¿qué traen ustedes, chicos? Pues sí, yo creo que es, uh, podríamos entrar con la definición de la personalidad. ¿Quieres empezar tú? Se nota que es la que más te has preparado. <risa> <risa> bueno, pues yo encontré que eh, la personalidad en sí es como el... Eh, la serie de características o de rasgos que definen la como la individualidad de una persona en comparación a otra, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, Caro tiene ciertos rasgos que la hacen, por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, eh, el tema de ser organizada, el tema de, eh, de ser puntual, temas como esos es como que te hacen. <risa> bueno, <risa> <risa> 
Es una Alianza. suposición. Qué organizado, vamos perfectamente. Salí el control y ya yo salí trampa No, o sea, pero en general, en ya, general, uno no puede tener comportamientos eh, que no forman son parte ejemplos, de nuestra son realidad. Ejemplos. Exacto. Okay, pero okay. en general es como lo que te hacen a ti caro, claro. lo que me hacen a mí América, y también nos unen con otras personas, ¿no? Uh -huh. Tú compartes rasgos con otras personas que son idénticos. Entonces ustedes pertenecen a ese tipo de personalidad. No, uh -huh. absolutamente, me encanta eso que encontraste. ¿Qué encontraste tú, Fer? Sobre pues, definición. A, a lo que dijo Amel, solo le añadiría que esos rasgos son consistentes a través del tiempo y a través de las circunstancias. Muy bien, me encanta eso. Yo quiero empezar mi definición con una frase que me gustó mucho y es, lo fácil es decir que conocemos al otro, lo difícil es conocernos a nosotros mismos. Mucha verdad. Entonces me encontré con algo y es que la personalidad es lo que está relacionado, es un conjunto que está entre temperamento y carácter. Sin embargo, ambos son diferentes. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, la personalidad es lo que determina el comportamiento del individuo, tanto lo aprendido como lo innato, ¿no? Porque hay muchas cosas que están muy relacionadas. ¿Han encontrado algo como de temperamento y carácter? Sí, es uh, porque son conceptos que se relacionan, pero no son los mismos, ¿verdad? Entonces Exacto. pueden ser un poco confusos, pero uh, de lo que yo encontré, el temperamento es la herencia genética, Así. es inmodificable, ¿verdad? Entonces uh -huh. son los, son los uh, uh, cómo funcionan tus sistemas uh, nerviosos biológicamente. Mientras que el carácter, al carácter se le suma el aspecto social. Así es. Es, es decir, las, la, las pautas culturales o familiares que van a modificar eso. Y la personalidad es la unión de todas esas cosas. Es, la, es el temperamento más uh, el carácter. Sí. Buenísimo, buenísimo. Mm. Eso Yo mismo. también estoy alineada. Estoy alineada. Alineo, Entonces, sí. ¿qué tal si empezamos a dar ejemplos como para que la gente se vaya entonando con la información que encontramos? Tenémonos ah. un ejemplo cada uno de temperamento y carácter. Bueno, antes de seguir con eso, a mí me gustaría añadir también que la personalidad no es como fija durante todo el tiempo, no es que yo nací con ciertos rasgos de la personalidad uh -huh. y así voy a ser siempre, no, se pueden modificar y también que como se modifican es por el aspecto sociocultural que nos rodea, no es decir, yo no tenía la misma personalidad que tengo hoy que cuando yo vivía en México y no tenía la misma personalidad cuando tenía cinco años que Hoy que tengo ya 25 años. ¿no? <risa> Hoy que cumplí los 26. <risa> o sea, feliz cumpleaños a mí. <risa> no, eh, bueno, creo que era importante eso porque a veces creemos que la personalidad es como, o oh, es que yo tengo una personalidad X y usamos esa justificación o como para agarrarnos o resistirnos al cambio. Y es de, no, usted tiene estos rasgos de personalidad, pero no son fijos, pueden uh -huh. cambiar, entonces sí. creo que era valioso mencionar esa parte, ¿no? Bien, bien, bien interesante, me gusta eso, es decir que, entonces, ¿qué viene siendo el temperamento si la personalidad va cambiando constantemente? Amy? El temperamento, hablando de que decíamos que el temperamento es genético, yo pienso que eso sería, por ejemplo, ¿no? Eh, digamos que... Eh, no sé, el ejemplo que se me ocurre para eso es que, por ejemplo, en tu casa, siempre toda la familia era como que, eh, 
tiene una disposición a ser como, uh -huh. ¿cómo se? Como cuando alguien es muy, que tiene OCD, obses, uh, es obsesivo compulsivo. Sí, que uh -huh. tiene como eso, ¿no? Entonces, en tu, eso ya te hace tener para empezar ciertos comportamientos. Tú no los quisiste, no los pediste, pero sí naciste con cierta predisposición uh -huh. hacia eso. Ahora, cuando tus, cuando tienes hijos y tú ya tienes eso, tú eres, eh, pienso que puedes pasarlos. Entonces, para mí ese sería el temperamento. Es como que tú estás heredando a tu, a, a tu progenie uh -huh. cualquier característica que tú no, que tú no pediste. Uh -huh. En cambio, eh, hablando entonces de el carácter, eso es distinto porque eso se va formando, ¿no? Claro. Por eso dicen, está formando carácter. Sí. La o sea, el, el temperamento es responsable de tus emociones espontáneas. Sí. Es tu respuesta innata a, al miedo, por decir. Hay personas que están predispuestas a pelear, ¿verdad? A enfrentarse, otras a, a salir corriendo. Uh -huh. Entonces, eso es lo que sería el temperamento. Estoy de acuerdo contigo, Fer, uh -huh. y una de las cosas que encontré también relacionada con, relacionado con la herencia genética está relacionado con el sistema nervioso y el sistema endocrino. Uh -huh. Entonces, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos estrés, está relacionado con el temperamento. Uh -huh. mm, qué interesante Ya saben pues cuando estén medio estresados A calmar todos esos genes que traemos de nuestras familias Sí <risa> Antes también de que avancemos Me gustaría también mencionar Que la personalidad o los rasgos de la personalidad O, o la personalidad en general Es como Digamos que me ayudan a mí a saber O nos ayudan a las personas a entender Cómo X persona va a actuar o responder ante ciertas circunstancias externas, ¿sí? Uh -huh. Es como que si tú sabes que alguien tiene una personalidad explosiva o una personalidad como agresiva, no vas y vas a contarle o le vas a decir algo como muy fuerte porque sabes cómo va a responder. O sea, ya, te, ya estás predispuesto o predispuesta a saber a esta persona no le puedo decir eso. En cambio, hay personas que son muy, muy relajadas, muy chiles, ah, puedo decir esto, puedo hablar ¿Puedo de hablarlo? esto. Sí. Entonces, como, incluso en las compañías, no sé si encontraron en lo que buscaron, que incluso por eso las compañías hacen test de personalidad. Claro. Porque quieren saber cómo sus empleados van a reaccionar en, en circunstancias determinadas, especialmente de estrés. Creo que eso deberíamos de hacer todos desde el principio. A ver, Creo, te va a hacer más Creo que deberíamos hacer un test de personalidad haciendo más. Sí. Sí, uh, también es importante mencionar que, no solo tenemos un temperamento, uh, tenemos varios temperamentos, pero hay uno que predomina. Ok, sí. En tu caso, Fer. En tu empezamos caso. Empezamos a sacar los trapitos <risas> al sol en nomás. Pues. ¿Cuál uh, va haciendo? Bueno, pues ya, hagamos, pongamos un poco de, 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 con, de, con, de contexto histórico. Listo, ¿verdad? ok, uh, vamos o sea, para eso. Uh, el uh, el, concepto, el concepto de... El temperamento viene de Hipócrates, que fue el padre de la medicina en el siglo II. Él empezó con la teoría de que uh, estaba basado en qué tipo de, de como líquido tienes. Ajá. Entonces, es, es, el, el, si tienes bilis, una bilis negra, eres uh, de temperamento melancólico. Si tienes la bilis, que es la flema flemático, si es amarilla eres colérico y si tienes mucha sangre eres sanguíneo, 
y sanguíneos son, me quedé con eso y me sanguíneos Excelente. son las personas que son más alegres, extrovertidos, sí, 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 los flemáticos son las personas que son Tranquil. nostálgicas y los cole, los que tienen la bilisa, uh, que era la negra, es, son los que son los enojados, los melancólicos, los melancólicos, sí, Entonces, los coléricos son los, los, los que tienen la amarilla, sí, esas bilis amarillas, y los otros sí, son los melancólicos sí. que vienen siendo como los analíticos, de sí, la, de son analíticos, cuatro tipos, entonces Flexivos. Flemáticos, uh -huh. coléricos, uh -huh. melancólicos, melancólicos y sanguíneos. Y sanguíneos. ¿Con cuál se identifican? ¿Con todos? <risa> Bien dicho. O sea, listo. Creo que, creo que, bueno, de alguna manera también en lo que investigamos, todos tenemos todos los temperamentos. Así, Así es. es. ¿Sí? Todos uh -huh. tenemos todos, pero como decía Fernando, sí, sí, sí. Pre predomina uno uh -huh. de esos. ¿Sí? Igual esto es solamente una de las teorías de la personalidad. Ah, o sea, sí. no queremos decir que esta es la verdad absoluta, sino uh -huh. que esto fue lo que encontramos y casualmente todos encontramos la misma información. Entonces, uh -huh. esto es lo que les queremos compartir hoy. En cuanto al tema de los temperamentos, de las, del, del tipo de personalidades, pienso que todos tenemos de todo, todos tenemos todos los temperamentos y de acuerdo a la situación... Así mismo, como que va, va saliendo uh -huh. el temperamento y dice, hola, aquí estoy. Sí, dependiendo. Precisamente lo que mencionábamos antes, ¿no? Es, por ejemplo, yo puedo tener uh, uh, respuestas muy diferentes en situaciones de estrés que tendrían otras personas. Claro. Por ejemplo, puedo actuar como, eh, como no sé, agresivamente, ¿no? O puedo actuar como, como, Tranquila. me voy. Sí, pero, o sea, todo depende también de tu contexto aprende, también depende de tu historia personal, siempre hablamos uh -huh. de eso, depende uh -huh. mucho de qué es como, cómo tú aprendiste a ver, uh, más bien, cómo viste que las personas que estaban cerca de ti respondían hasta ante ciertas circunstancias de estrés. Por ejemplo, uh, no sé si les ha pasado, pero hay gente que ves en, uh -huh. en la calle y, por ejemplo, que se les atraviesa un, no sé, un carro, ¿no? Cuando vas manejando. Uh -huh. Hay personas que ya las escuchas gritar cosas y otra claro. gente como, oh, ok, yo dependiendo de la situación, si estoy estresada, como que sí quiero como decir algo, uh -huh. pero si no es como que eh, ni te voy a ver porque yo voy en mi mundo, ¿sí? Exactamente, y miren que el tema de los, del, del, eso es como un cuadrante de personalidades, imagínense en un círculo y ese uh -huh. círculo dividanlo en cuatro. Uh -huh. Entonces, en el primer cuadro van a poner el sanguíneo, en el segundo cuadro van a poner el colérico, en el tercer cuadro van a poner el melancólico uh -huh. y en el último van a poner el flemático. Sí, entonces el sanguíneo está arriba del melancólico, el colérico está arriba del flemático. ¿Qué pasa? Que los dos signos, que los dos um, temperamentos que están arriba, el sanguíneo y el colérico, son los que tienen mayor energía mm. dentro del cuadrante de personalidades. Y el melancólico y el flemático son los bajitos de energía. Uh -huh. Entonces, esto está basado en un libro que se llama eh, Enriquezca su personalidad. Y esto es, lo, lo relacionan con una fiesta. Sí, entonces estamos todos los temperamentos en una fiesta. Entonces, ¿cómo es? ¿quién es el sanguíneo? El sanguíneo es el que llega. El alma de la fiesta. El alma de la fiesta. <risa> él es el amiguero, el, el que va llegando con aguardientico, tequila y todo. Él tiene, él tiene en el carro. Sí. 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 Claro. Ese es el, que, el sanguíneo es el que tiene en el carro traguito por si las moscas. Está listo. El sanguíneo siempre está por listo. Por si se ofrece. Y por ahí derecho va llegando con cola, porque ese uh -huh. es el que llega con los invitados de la fiesta. O sea, él es el que prende la fiesta. Sí, una fiesta sin sanguíneo. ¡Qué pereza! La verdad. No ¡Qué fiesta. pereza! Sí, no sí, es sí. fiesta. ¿Listo? Entonces, ¿quién es el colérico? El colérico es el organizador de la fiesta. Mm. Porque él es, él es calculador. Es mm. Él es el que tiene el control. Claro. ¿Sí? 
Él es el que tiene uh -huh. el control y él es el que organiza. Él es el, 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 el que adecua, el que es lo que él diga, el que dirige, el póngame aquí, quítenme allá, acomódenme aquí. Ese es el colérico. Uh -huh. Imagínense una fiesta que no lo organizó un colérico. Obvio. Uh -huh. no, no, funciona. no se arma la fiesta. No se arma. No se arma. ¿Quién Todos la arma? Dicen, nos ponemos de acuerdo. <risas> y ahorita nos vamos para el segundo cuadrante y hablan del melancólico. Entonces, el melancólico en la fiesta, ¿quién es? Es el que está... El que está llorando. Sí. <risa> el que está en la esquina no, no tomando solito. Ya. No, no, no. El melancólico, póngale cuidado. Ese es el, es el que, que está tocando ese la guitarra. Es el que, ese es el que oh, uno está tocando claro. guitarra y está poniéndole como ambiente a la cosa. Sí. O que si ve una copa caída, baila para. Porque mm. es que le fastidia tener... <risa> o sea, es tan analítico que le fastidia ver la cosa por ahí regada o tumbada. Él es el que baila para. Un sanguíneo no. él no le importa ir a regar, pero el melancólico vaya acomoda. Sí. Uh -huh. ¿Sí? Es el que está ahí detrás como tratando de que todo esté bien. Sí. Y entonces nos vamos para el flemático y ese es el que está por ahí solo tomándose un trago. Okay. Ah, sí. Okay. Y lo, la vaina con el flemático es que es una persona muy callada, pero tienen el sentido de escucha desarrolladísimo. Es la persona a quien te escuchas cuando ya, es la quien te acercas cuando ya está súper borracho sí. y quieres platicar. Sí. Y el feliz de la vida te escucha. El, uh -huh. el flemático no tiene que estarle hablando a nadie. Uh -huh. Él es más bien reservado, callado. Y creo que todos nos hemos encontrado con eso o en algún momento hemos sido ese flemático que simplemente sí, se escucha generosa y no tiene la necesidad de ser escuchado, sino que es, es una canequita. Él ah, escucha. Uh -huh. ¡Qué bonito! Sí. Y entonces, el, en, en, eh, usando este o esta teoría, entonces los melancólicos y los flemáticos serían como más como los introvertidos. Como uh -huh. los introvertidos. Y los uh, sanguíneos, sanguíneos y los coléricos los serían los Son extrovertidos. Son los más extrovertidos. Uh -huh. Lo interesante va aquí. Resulta que como esto está dividido, como ya nos imaginamos un círculo dividido en cuatro y tenemos los cuatro cuadrantes, entonces... Estos signos son compatibles. Uh -huh. Sanguíneos y coléricos son compatibles con melancólicos y flemáticos. Porque si juntamos a un sanguíneo con un colérico, ¡pum! Muy explosión. intenso, ¿verdad? Es una locura. <risa> y si juntamos a un melancólico con un flemático, pues se quedan esperando quién toma iniciativa. Claro. <risa> ¿Sí? Así es. Sí, Entonces, sí. como que es bien interesante cómo podemos en simplemente cuatro tipos de personalidades podemos analizar analizarnos a nosotros mismos y analizar nuestro entorno, ¿no? Y esa uh -huh. creo que es una de las mayores utilidades de, de conocer el tipo de personalidad, sí. es ver cómo interactuar mejor con otras personas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Creo que esa es la esa es la idea, ¿no? Aprendernos a conocernos mejor para que también para poder tener mejores relaciones, no solamente uh -huh. con nosotros mismos, pero también con otras personas. Es como yo, América, ¿cómo voy a responder a esta circunstancia? Entonces ya uno sabe, uno nos expone a tal circunstancia, ¿no? Porque sabe que va a reaccionar mal o va a reaccionar bien, etcétera. Absolutamente. Esto este dentro del libro de Requesca su personalidad está un test, ¿sí? Uh -huh. Y este test Está compuesto por ahí de unas 30 o 40 preguntas donde te suelta y te arroja si eres sanguíneo, si eres colérico, si eres melancólico o si eres flemático. Y casi siempre cuando arroja el resultado tenemos dos fuertes, uh -huh. dos temperamentos fuertes. Dos temperamentos Pero hay que uno que predomina y puede uh -huh. ser que el uno predomine más por un punto. Uh -huh. Pero hay dos que son fuertísimos y los otros más bien son súper bajitos. Uh -huh. Me parece súper interesante. Es muy interesante. Entonces cuando una persona es muy sanguínea, posiblemente es poquito de flemático, ¿sí? Cuando una persona es muy colérica, posiblemente es muy poquito de melancólico. Porque está opuesto, Porque el opuesto, es el opuesto de, de, en el cuadrante. El colérico claro. es el opuesto del melancólico uh -huh. y el sanguíneo es el opuesto del flemático. ¿Y un sanguíneo puede ser melancólico también? Claro que puede ser melancólico. Creo que todos en alguna situación uh -huh. lo somos. Pero le, le, le pica el, el sanguíneo. Sí, está sí. ahí como ya interactuando, mirando. 
Normalmente también habla de las carreras, ¿sí? Un sanguíneo es muy creativo, un sanguíneo está, uh -huh. vi, es visionario, está, es, claro. o sea, tiene como ansiedad, hambre uh -huh. de más, ¿sí? Quiere, le gusta explorar, claro. le gusta lo nuevo. Lo que pasa entonces es que el, el temperamento que predomina es usualmente el que te da la dirección en la vida, Exactamente. Uh -huh. Oye, ¿sí? ¿Sí? Uh -huh. Sí, así es. Básicamente es, uh -huh. es, es así. Y lo mismo pasaría con un colérico, ¿sí? Son como ambiciosos. Yo, yo veo a los coléricos como los tiburones del temperamento. Es como los que están al acecho de oportunidad, los oportunistas, los... Sí, los negociantes, uh -huh. los... Son prácticos. Son, son, sí, son uh -huh. prácticos y son vivos. Uh -huh. Sí, están ahí, estratégicos. están listos, estratégicos. Uh -huh. El tema de los melancólicos sí lo veo más como los románticos, los bohemios, los... Reflexivos, Reflexivos, claro. escritores, poetas, músicos... Ahí puedo ver a los, a los melancólicos y pues los flemáticos los escucha, los ayudadores, los voluntarios del mundo. Fíjate qué interesante lo que dices porque, o sea, uh, yo encontré en la información que eh, traigo es que esta es una de las primeras teorías sí. generadas acerca de las personalidades uh -huh. Uh -huh. y cómo ha influenciado el trabajo de alguna manera de otros pensadores que se han... Oh, claro. eh, dedicado a estudiar el tema de las personalidades, sí. pero cada uno tiene su tema y tiene como su, digamos que se ha enfocado en otras áreas, como lo han expandido, ¿no? Uh -huh. Lo han expandido, Entonces, por claro. ahí me encontré algo, de lo de hecho lo hablábamos con Fer, y es, hay un test de 16 personalidades, uh -huh. sí. y también se despliega el enneagrama, que también es súper interesante y lo vamos a tocar dentro de ocho días, uh -huh. entonces... Sí, pues hablando de precisamente del test de 16 personalidades... Eh, aquí traigo que ese fue un test que comenzó con el tema de eh, la introversión y la extraversión uh -huh. de Carl Jung, ¿no? Uh -huh. Y una mujer, que por eso se uh -huh. llama el Mary Briggs. Briggs uh, sí, <risa> ella, es, ella es quien ayudó, porque ella puso en práctica este la teoría de uh -huh. Carl Jung. Y ella fue y dijo como, bueno, ok, tú tienes la teoría, pero yo la estoy poniendo en ella práctica. Ella la, la desarrolló. Exacto, entonces uh -huh. como yo la pongo en práctica, voy a desarrollar esto y ahora tenemos un test, que en realidad ellos no lo llaman un test, lo, lo llaman el type, in, eh, como, un, como un test de personalidad, sino como el indicador de tu tipo, ¿no? Como uh -huh. qué okay. tipo de personalidad tú tienes. Eh, me pareció súper, súper interesante. Entonces, esta señora, su nombre, Isabel Briggs Myers, eh, aplicó, como bien Fernando decía, la teoría de Carl Jung y desarrolló este test, que de hecho es muy usado, pero estaba escuchando que no es el más, uh, ¿cómo se dice? El más accurate, que no es el más... Eh, ¿Preciso? Que no es el más preciso okay. en el tema de las personalidades. Uh -huh. De acuerdo a esta persona ¿Y sabes que, por qué? Pues la persona decía que porque eh, expanden mucho como... Digamos que permiten mucho el saltar de una personalidad a la otra. Entonces, si cambias la respuesta, por ejemplo, digamos que yo tomé ese test de personalidad. Yo estaba uh -huh. contenta con lo que me salió porque, porque estaba, porque para mí era uh, muy preciso. Me identifiqué con... muchísimo con lo que leí. Pero entonces esta persona que estaba hablando del de, de tema de las 16 personalidades, de, personalidades decía que si tú cambiabas una respuesta, eso te hacía saltar a otra personalidad. Y es que, y que si cambiabas dos uh -huh. respuestas, entonces cambiabas a otra personalidad. Uh -huh. Entonces que como que of, um, daba mucho espacio a que no fuera tan... Por el, por el hecho de que son 16 personalidades, da mucho espacio a que tú 
como que cambies de una a otra dependiendo de tu y respuesta. Y además también creo que depende mucho en el momento que estés tomando el test. Y de qué ¿Cómo tanto está te conozcas, estado de claro. ánimo. Y qué tan, tan honesto ¿Qué uno tanto te y qué tan hacer cuando Porque si me gustan los perritos, ¿Qué, nunca qué, he pateado qué, un perrito. <risa> Check. <risa> ¿Qué, qué tan honesto seas. Ah, ah, sí, 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 sí. Y yo creo que ese es el tema con todos los test, especialmente de personalidad, ¿no? Ya uh -huh. sea en el Enneagrama, ya sea el de las uh -huh. 16 personalidades, uh -huh. ya sea el otro test que encontré que se, eh, se, se llama, creo, Five. Oh my God, ¿cómo se llama? Los cinco tipos. Hay cinco uh -huh. tipos, los sí, tipos también. Lo, también que de hecho, esta señora decía que uno de los test de personalidad más precisos es el de los cinco tipos. Uh -huh. Y que han encontrado que, eh, como en general, en, en cualquier país, independientemente de quién o dónde esté tomando el test, es como que se acerca más a la realidad es de la quién es la exacto. persona. Sí. Vamos a hacerlo. Sí, me sí, pareció, sí, sí. De hecho, me sí, pareció súper interesante sí. eso porque me quedé pendiente con eso. Dije, bueno, voy a, quiero saber cómo eso. No sé cuáles son los cinco uh -huh. tipos de personalidades, sí, porque no es, llega eso. ¿Tú llegaste? Eso es, yo creo que estamos, nos, nos estamos un poquito saltando. Uh -huh. Es dice que los, los test uh, más confiables de la personalidad están basados en las dimensiones de la personalidad. ¿Y cuáles y son esas dimensiones? Las dimensiones de la personalidad son la apertura, la responsabilidad, la extroversión y el neuroticismo. Mm. Y lo que pasa es que ponte el, uh, el test que tú mencionaste, son 16 personalidades, porque uh, te va a dar el opuesto, ¿verdad? Si, si es que eres en la apertura, también puedes ser cerrado, ¿verdad? En la responsabilidad también puedes ser irresponsable. Si es que eres extrovertido, también tienes el otro lado que, la, que hay la introversión. Uh -huh. Si eres neurótico, también puedes ser amable, ¿verdad? Sí, te da un porcentaje uh -huh. de, de... Tú estás, por ejemplo, en el 70% de, um, de asertividad, ¿no? Uh -huh. Y estás en el 30% de... No, no eres asertivo, no. Entonces, así como que te <risa> sí. pone un... Eh, como un índice de medición de... De sí. los polos opuestos, uh -huh. ¿en dónde estás tú? Sí. Yo, en, por lo general, cuando lo tomé, quedaba en el medio y dije, no uh -huh. cabe duda. <risa> no soy. Esas, presente. <risa> Esa soy. Sí, 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 como en el medio. Bueno, cuando yo hice el test de personalidad, a mí me salió muy disparado sanguíneo y colérico. ¿Ustedes ¿Sí? qué piensan? Pues te dio el clavo. <risa> Por, por lo sanguíneo, por lo sanguíneo, no ah, por lo no, 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 pero yo creo que sí tienes eh, una partecita de, de ser estratega, y eso está bien, porque claro. si no tenemos eso, uh -huh. si no, te, no tuviéramos personas así en uh -huh. la vida, no, no habría orden, ¿me uh -huh. entiendes? No habría un plan. O sea, todos tenemos cierto cierto nivel de, de estrategia, pero creo que hay personas que sí lo tienen muy marcado. Uh -huh. Y cuando cuando todo don es bien usado para el bien común, yo creo que eso es un plus. ¿Tú ya lo hiciste, claro. Ome? Nunca he uh -huh. hecho ese. Y ahorita hablando, de acuerdo a los ejemplos que dimos y todo eso, ¿qué tal si nos empezamos como a ubicar? Uh -huh, Cada uh -huh. uno aquí en nomás. O uh -huh, sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué pensamos nosotros y dónde podemos dónde podemos en encajar es, a uno? Usando esto. Usando esto. ¿Cómo vas este? Ajá. Yo me... Yo, Así, sin hacer el test, yo me imagino que soy sanguínea y melancólica. Melancólica. Sí, entre esas dos. Ahí bailoteando. Uh -huh. sí. ¿Ahí bailoteando? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. De hecho, aquí estábamos como... Sí, saltando con un pie para un lado sí. y para el otro. Sí, yo también te veo acá. Yo también te veo acá. Y a veces te veo acá. En Pero el, también te veo acá. ¿En el sanguíneo y qué? Como sanguíneo flemático porque sí. te veo como muy eh, eh, emocional a veces, uh -huh. sí. Como a veces expresa uh -huh. y todo. Y también 
la veo relajada y tranquila dejando que fluya. Sí, como quiero escucharlos ¿Cuándo? a todos. Yo, no, yo quiero oh, escucharlos, bueno, sí, también, sí, sí. Como sí, que sí. Es, es, bien, es bien, es un tema también de, de escucha y de paciencia. Mm, claro, qué lindo. A ver, Fernando. <risa> Fernando todo preocupado. Ah, Fernando como risita Tengo que ir al baño. Ya regreso. Sí, ya regreso. Uh, Se me olvidó pues algo en el carro. Yo sí tengo uh, mucho de colérico también. No, güey. Soy... <risa> no, güey. Si no nos dicen nada, no <risa> Dice el sanguíneo, ¿verdad? Sí, sí. <risa> Entonces, yo creo que sí. Colérico y también, pero creo yo que también melancólico. Te... Yo, mira esto, claro. Yo uh -huh. puedo ver a Ome. Y a vos como acá, y a, a Fernando lo puedo ver aquí perfectamente, sí. colérico melancólico. Ya, ponga el título ahí. ¿Qué dice la camarógrafa estrella de Nómadas el día de hoy? Sanguínea. Sanguínea, 100%. Sí. Ella es 300% sanguínea. ¿Tú qué piensas, Solcito? Que el alma de la fiesta ya trae los mariachis y aunque no beba se trae ahí sí. tres botellas. Ya se toma hasta la guala. Pone la ¿Sale? música. Sí. 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 Sol oh, wow. es súper sanguínea. Yo también sanguínea puedo ver. 300% sanguínea. te dijeron. Sí. Sanguínea. Sanguínea 300%. Esa, ya, ya, imagínate, imagínate el comentario. Ya va a ser una Esa camiseta. No es, mal, no es mala idea para sanguínea. camisetas, ¿verdad? Sanguínea 100%. <ríe> Soy sanguínea. Muy bien, muy bien, muy bien. True. Sí, ¿verdad? Es como... No, pero uno ya... Es, o sea, como que yo... No sé, pero siento que intuitivamente... Aunque no sepamos 100% tú tienes este tipo de personalidad por el comportamiento de las otras personas, especialmente cuando hemos pasado tanto tiempo cerca de la, de la otra claro, persona. Claro, Vamos como que diciendo, ah, tú, ok, eres más como que introvertida o más introvertido. Ah, ok, a ti te gusta como más la... la eres más extrovertida, te gusta más la atención, te gusta más como eso. Y, y es que se siente como que hasta la energía de la persona cuando, por ejemplo, en una fiesta, ¿no? Vas a una fiesta, traes a todos tus amigos, están todos en la fiesta y nunca falta el que precisamente se vaya al rincón y no quiera con, con, como estar con las demás personas y es no cierto. falta... Sí, o sea, automáticamente llega uno a una fiesta uh -huh. y de ahí te vas dando cuenta quiénes se van apartando el grupo. Bueno, pero ya va. Tengo algo para decir respecto a eso. Me encanta ese ejemplo que estás dando a mí. ¿Por qué? Porque yo sí me siento también, ¿no? Como muy sanguínea y muy colérica de acuerdo de las circunstancias. Pero si yo voy a una reunión por primera vez donde uh -huh. yo no conozco a nadie, la mamá de las flemáticas, mucho gusto. ¿Sí te vas? No hablo, me intimido, o sea, como que... Mira lo que nos pasó en... en eh, sí, 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 tuvimos una situación. <risa> una amiga tuvo una situación. Una amiga tuvo una situación. <risa> sí. Nos estábamos con... Un, un público bastante eh, grueso, ¿sí? ¿sí? Y, y a mí me da pánico escénico. Entonces, uh -huh. ahí es donde yo digo, ¿dónde está lo sanguíneo ahí? Mientras que yo conozco una amiga que ella le pone 500 personas al frente y, y no importa, es, claro. ella va a sartén por el mango. Pero es que depende de la circunstancia. Es como lo predominante en la persona. O sea, es claro. como que esa fue tal vez una situación muy específica, muy determinada, que te uh -huh. saque los... Todo. O sea, lo, que puede lo, ser que las situaciones también te pongan a manejar el carácter y el temperamento. Eso, es que esa es la diferencia en, en la personalidad, es que el temperamento se puede estar influido por las circunstancias de vida que has pasado, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Entonces, puede ser... Uh, 
sanguínea o colérica y te puede dar miedo escénico por alguna circunstancia pasada que tuviste en tu vida, ¿me entiendes? Sí. Y que también, les voy a decir una cosa, la mayoría de las personas que también se suben a una tarima y tienen el control de lo que están haciendo, uh -huh. son los flemáticos. Yeah. ¿En serio? Sí, precisamente porque ellos no son tan emocionales. Claro. El Entonces, tener pánico escénico claro. puede ser de un sanguíneo también, uh -huh. es como que no, yo no, o sea, es como que nos... Nos movemos tanto también en emociones, fuertes, así que es como que es. no, 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 uh -huh. es un no rotundo, sí, o claro. es un sí rotundo, sí, claro. o sea, es como... Y precisamente los detractores de las teorías de personalidad utilizan precisamente esos ejemplos, como decir, no, no podemos poner a las personas en cajas porque, Absolutamente. porque cada persona, independientemente de qué rasgos de personalidad, digamos, que tiene, uh -huh. tiene características únicas, tiene... Eh, un carácter único, es, es una persona única que se ha visto influenciada por, no solamente por la cosa genética, sino también por lo que ha aprendido, por lo que ha vivido y por uh -huh. el contexto en el que se está desenvolviendo, sí. ¿no? Entonces es como que eso dicen, a mí me encantan los test de personalidad, a mí siempre es como que quiero saber cómo soy, sí. Ay, ya cambié, no, es como sí, que sí, eso, sí, sí, sí. pero cuando por ejemplo, o los, o el tema de los signos del zodiaco, ¿no? uh -huh. <risa> entonces cuando alguien dice como que <risa> no, pero es que eso no es verdad, y yo no, pero claro que es verdad, lo Uy. dijeron los astros, <risa> <risa> lo dijo Walter Mercado <risa> <mañana. risa> sí. entonces también cabe mencionar eso, es que todo influye, ya que voy a empezar con el universo no, pero, y todo, es que pero sí. todo influye, todo sí. influye, Sí, sí, sí. Y bueno, encontré, no sé, ya cambiando un poquito de tema, hablando también de las teorías que existen de la personalidad, yo encontré a cuatro personas que parece ser que son las teorías que más se ocupan en el tema de, de determinar la personalidad de alguien. Entonces encontré a Sigmund Freud, Alfred Adler y Carl Jung, y los tres son de Viena. Que habrán comido en ese país. Salchichas de Viena. Salchichas. Sí. Porque, o sea, tres grandes pensadores. Mañana nosotros. Sí. Y bueno, y a Jean Piaget. Entonces vamos a empezar con la teoría de Sigmund Freud. De acuerdo a. Saludos al padre de la psicología. Entonces, según Freud, eh, la estructura de la personalidad tiene cuatro niveles. El consciente, que, re, que reconoce o que se enfoca en los estímulos del mundo externo y de la vida psíquica interior. Es decir, eh, ¿qué hay afuera de mí? ¿Cuál es mi contexto? Y también, ¿qué tengo yo adentro? O sea, el ter, eh, para mí eso suena como al tema genético. Y estoy mal y las personas que sepan de esto digan, está mal, pues corríjanme. <risa> <risa> Envíenos mensajes y explíquenos. El número dos. Cuando ame se le sale la sanguínea. <risa> el preconsciente. No, pero de verdad, porque tal vez, esto lo ente, O sea, por Dios, esto sí, lo estudié es, es, es ayer. Es nuestra interpretación. Exacto, así. es son, mi son, interpretación. Son temas complejos, nosotros sí. estamos igual tratando de aprender. Sí, estamos tratando de mm -hmm. Aprender, entonces todo lo que, en este todo lo que es más aquí disclaimer, donde está la creación solecito disclaimer cuál es el disclaimer solcito todo lo que déjame déjame tener la información todo lo que aquí se utilice y se diga es eh, nuestra propia responsabilidad, opinión sí, sí. y responsabilidad y responsabilidad de quien lo utiliza sí así estamos que estamos transmitiendo por la WTBR point <risa> Menos mal se contuvo. Entonces, bueno, ese era el consciente. 
El preconsciente es, eh, está formado por nuestros recuerdos y los aprendizajes, pero no son conscientes. Uh -huh. Es como, por ejemplo, a mí me pegaron cuando era pequeñita, ¿no? Y puede que no me acuerde, pero, o oh, no, mentira. Ya voy a ponerme el espejo. No, mentira, sí me acuerdo. <risa> sí me acuerdo, de eso sí me acuerdo, por eso voy a cambiar el ejemplo. No, a lo que iba era, por ejemplo, eh, no sé si les ha pasado, y creo que Sol y yo hemos hablado mucho de esto, como que a veces unos olores o unas texturas te causan como un... Un ah, recuerdo. Que, ¿No? Una como, como, como una sensación, Ajá. pero no sabes qué sí. es, mm -hmm. hasta que entonces añísimos después te haces consciente de, ah, ok, esto tiene que ver con esto. Entonces, uh -huh. mientras no es consciente, ese es el preconsciente. -pre eh, y las cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, de las cuales no somos conscientes. Eh, de ahí podría yo interpretar que es como, por ejemplo, esos comportamientos que vamos teniendo o las respuestas que vamos teniendo a experiencias o situaciones que se salen de nuestro control y que inconscientemente vimos. A, o más bien vimos a las personas de nuestra vida actuar eh, de cierta manera para responder a, ante cierta circunstancia y nosotros no es como que conscientemente queramos hacerlo o querramos hacerlo, sino que solamente nos sale. Es como cuando, no sé, en su caso ustedes no van a identificarse con eso, pero es como yo como creciendo conscientemente decía yo nunca quiero ser una mamá como mi mamá porque mi mamá regañaba mucho por uh -huh. decir algo. Cuando me quedé sin, sin herramientas para, para decirle algo a mi hija, ya estaba repitiendo, es más, las mismas palabras, palabras que mi mamá. Claro. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Eso era como inconsciente, porque no es que hasta que uno lo dice, oh my God, si sí traigo eso. Claro. Así Absolutamente. Es, así es. Entonces, bueno, es el tema de la eh, censura, que es la barrera entre lo consciente y lo preconsciente. Y por último... El, eh, el consciente que se caracteriza por los contenidos reprimidos que buscan volver a la, a la conciencia o nunca fueron conscientes, pero son incompatibles con la conciencia. O sea... Desbarájamelo. <risa> o sea, mira. Barájamelo Barájamelo Esto como que aquí se enfoca en los temas que nosotros hemos reprimido y que, y que por alguna razón estos temas que nosotros hemos, por ejemplo, el miedo. Uh -huh. Hemos reprimido el miedo porque tal vez en nuestras circunstancias de vida no, lo ideal no era tener miedo, lo uh -huh. ideal era ser valiente. Entonces uh -huh. hemos reprimido tanto el miedo, pero el miedo está en nosotros. Entonces, eh, ese miedo busca salir a la conciencia, ¿no? Ese miedo busca salir, eh, eh, como siempre decimos aquí, todo es energía. Entonces uh -huh. ese miedo quiere salir de alguna manera y en claro. algún momento va a salir. Tiene Aunque que yo, expresarse. Sí. Aunque no sea compatible con lo que yo creo, con mis valores o como con los rasgos de personalidad que yo tengo hoy. Eso es lo que yo puedo interpretar de Freud. Gracias. Hasta <risa> <risa> mi teta. Gracias, nos vemos dentro de ocho días. <risa> no, me pareció muy interesante. Y Freud saliendo de su tumba. ¿no? Y Freud sí. saliendo de su tumba. Todo mal. No, mentira. Esto es lo que yo entendí. Todo mal. Pero también eh, estaba escuchando que, de hecho, esta es una de las teorías... Eh, que menos se pone en práctica hoy en día, uh -huh. porque no se ha actualizado. Las otras teorías se han venido actualizando, uh -huh. pero esta no. Entonces, la dejamos como ahí, uh -huh. como... Eh, entonces, es el consciente, la censura, el... el no, el preconsciente, ¿cierto? Consciente, preconsciente, censura y el consciente. Claro. Entonces, y, como ley, como... Y lo que layers, pasa es que estas, estas, las teorías nuevas se han construido teniendo en base las, las teorías es. anteriores, ¿verdad? Entonces, uh -huh. siempre son como una evolución. Uh -huh. uh, es una evolución, pero siempre las primeras investigaciones, yo no sé, yo siento que son como las más fuertes. Las más. Pues, pues claro, sí, sí. Sí. 
Entonces, tenemos la teoría de Adler, que es la 2, que él es una persona que a mí me pareció súper interesante cuando estaba leyendo acerca de él, porque él hablaba de la importancia de sentir, de sentir que pertenecemos a algún lugar. Mm. Entonces, él, para empezar, él fue el primero que exploró eso, como la importancia del sentido de pertenencia. Y bueno, él también creía que eh, en el tema de la personalidad, que nosotros los humanos... Eh, alcanzamos como digamos que el clímax de la humanidad uh -huh. cuando nosotros somos capaces de encontrar eh, de encontrar como que es eh, como esa paz o esa felicidad o esa o sea, ese sentido de comunidad cuando ayudamos a otros uh -huh. o sea, a mí me pareció súper bonito porque dije y sí claro sí creo dice que eh, así es como nosotras las personas realmente nos relacionamos con otras personas o sea como en tu familia tratas de hacer por el bien común, tratas de tener ciertos comportamientos que te hacen tener una personalidad que para empezar es más llevedera. Igual en la sociedad, cuando tú tratas de hacerla como las cosas por un bien común, también tienes como una personalidad, entre comillas, más llevadera. Entonces, su teoría de la personalidad precisamente hablaba de, de como digamos que para él, si lo vemos una, en una pirámide, el... El tema era el sentido de pertenencia y el sentido de pertenencia solamente puede lograrse a través de los actos de, de, de servicio, de servicio uh -huh. a otros. Eso me pareció súper importante. Y bueno, eh, mencionaba también a Carol Young, que él fue el primero que exploró los temas de el, eh, la intro, um, introversión uh -huh. y la extroversión. Y que más adelante, en los noventas, porque fue reciente que esta señora Mari, ¿cómo no dijimos? Isabel... Briggs Myers fue la que puso en práctica las teorías y desarrolló uh -huh. el test de las personalidades sí. 16. Y es, es interesante porque John fue pupilo de Freud uh -huh. y luego más, más tardíamente en la vida se separaron porque John creía en el inconsciente colectivo. Uh -huh. Y Freud no. Freud no. El individual. Uh -huh. No sé, pero Freud no, 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 por lo que he escuchado de él, no, no me parece una persona bastante agradable. Me parecía que no era, no sé, tenía sus propios problemas. Y creo que yo creo, y es mi opinión muy personal, que por eso sus, sus teorías son muy, pues estaban muy, estaban muy sesgadas. Porque él hablaba más que todo, o sea, sí hacía como, digamos que... Podría hacer estudios, podría platicar con las personas y todo, pero siento yo que él veía las cosas a través sí, más sí, de sí, sus sí, lentes no. que, que realmente a través de los lentes de las, o sea, de un colectivo, sino como que el mío. Uh -huh. Soy yo. Gracias. Despídame. Nadie <risa> <risa> me puede ser porque soy mi propio jefe. <risa> no sé, pero bueno. Ok, ok. O sea que a este, a este punto... So, ¿Mis ángeles y mis demonios son innatos o son aprendidos? Los dos. <risa> Los dos. Los dos. Es son, algo es, difícil de medir, ¿no? Sí, porque o sea, el temperamento es innato, pero lo puedes educar. Entonces depende hasta qué punto lo hayas educado. ¿El temperamento o el carácter? El no, temperamento. el temperamento es innato. Ajá, temperamento y el carácter es, es lo que sí puedes tú. Lo que tú, puedes ajá. modificar. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Eso es que si, por ejemplo, te cambias de país, de alguna manera... Tu, cambia tu carácter. Cambia tu o sea, carácter, pero, sí. el, el temperamento también es educable, porque son las reacciones que tienes a un estímulo automáticas, pero con, si es que pones mucho esfuerzo... Inteligencia y, emocional. Y, y tienes algún 
alguna forma de entrenar esa respuesta, pues la puedas curvar con el tiempo. O sea, creo que de alguna manera también todo es modificable, ¿no? Sí, es modificable, sí. sí. Es, ni, es dependiendo, sí, sí, sí. creo yo, que eh, del nivel de conciencia, ¿no? Sí, exactamente. Y de qué tanto uno también uh -huh. desee hacer un cambio. Absolutamente. Entonces, El nivel bueno. de conciencia, sí, hay que, hay que despertar para estar en lo que es, en donde queremos estar. Uh -huh. La verdad. Sí, sí, sí. ¿Qué más por ahí? Uy, ¿qué más hay por acá? No, es que si era, la verdad, se me, se me cuando propusimos el tema en el principio, yo pensaba, pero ¿de dónde vamos a agarrar esto si tiene tantas patas? <risa> sí, es, es muchísima enorme, información, sí. mucha información, muchísima, muchos aspectos. Sí. Muchísima, muchísima información. De hecho, nada más ahorita mencionamos solamente cuatro teorías, de las cuales solamente se ocupan dos, que es el tema de... Eh, de, pues ahorita, el, el, test, el test de las 16 personalidades, uh -huh. ya casi, o sea, yo sé que todavía el tema de Freud es vigente, pero ya no es tan, tan vigente, o sea, como que se ocupa más como un referente. Como un de, referente. Pero sí. no es como que, ah, bueno, eh, no sé, no, no me imagino que... De hecho, quisiera hacer aquí un paréntesis para hacer una pregunta. Uh -huh. ¿Qué es un psiquiatra versus un psicólogo? Uh, esa es una buena pregunta. No, en serio, porque uh -huh. porque estas personas son tenían que ver con el psicoanálisis, uh -huh. ¿no? Para mí el psicoanálisis tiene que ver con la psiquiatría. Con la psiquiatría. No tanto con la psicología, o lo mismo. Uh, yo creo que el psiquiatra es el que puede medicarte. hacer research. <risa> y medicar. Es el que puede hacer estudios de, de campo, clínicos. Mm. Versus el psicólogo. Y un psicoanalista. <risa> Yo creo que el psicoanalista está más relacionado con el psiquiatra Sin embargo, el psicoanalista Creo que esa es una tarea porque El psicoanalista es está como en la mitad El psicoanalista sí. está como en la mitad mm. del psiquiátrico y el psicólogo okay. Aquí nuestra, nuestra amiga Solecito, que está muy al pendiente Nos acaba de dar el dato sí. Y dice que un psiquiatra estudia medicina Y se especializa en enfermedades mentales un psicólogo clínico estudia la carrera de psicología y luego realiza una especialidad en salud mental. Mm. Yo hubiera querido ser psicoanalista porque veo que los psicoanalistas mm -hmm. son mucho más profundos. No sé, en o sea, temas. Los, sí, 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 los, sí, los psiquiatras te pueden, te pueden recetar medicamentos. Sí, 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 sí sabía mm. que los psiquiatras mm -hmm. te pueden recetar medicamentos. Sí. Pero lo que me refiero es con el, los psicoanalistas, que por ejemplo, Freud, a pesar de que le digan el padre de la psicología, en realidad él fue un psicoanalista. Mm -hmm. Carl Jung fue un psicoanalista. Mm -hmm. O sea, todas estas personas que exploran el, el self, como, uh -huh. al, como a nosotros, la sí, son psicoanalistas, no son psicólogos, no son psiquiatras, son psicoanalistas, entonces por eso es mi pregunta, cuál, cuál bueno, me parece muy interesante. Analizan. Me voy a ir a mi casa a hacer la <risa> <risa> no, Voy a buscar parece... dónde puedo estudiar. ¿no? <risa> uh -huh. Sí, sí, imagínate, psicoanalista. No, qué interesante, parece... qué interesante este tema, qué, qué interesante, qué completo. Sí, sí, sí. Y bueno, ya ahorita ya saliéndonos del tema de, de la investigación que cada uno hicimos individualmente, me gustaría a mí saber cómo ustedes cuando ven a alguien, por ejemplo, en la calle, ¿no? Eh, bueno, no en la calle, más en un, en un lugar en donde pueden pasar más horas con alguien. ¿Ustedes como sal de, salen de ahí ya hechos a la idea de esta persona tiene X o Y personalidad? Sí. ¿Sí? Uh -huh. ¿Tú sí. también? Ahora mucho más. Por sí, lo que porque ya es una información que está en ti. Sí, uno tiene información, entonces sí es, creo que soy ahora más proclive a, a clasificar personas de acuerdo a la personalidad. ¿Tú podrías identificar si tienes una conversación con alguien, si esa persona ha tenido algún acercamiento a inteligencia emocional o no? Sí. Sí, sí, sí. sí. Eso ya se lee, o sea, ya Ajá. es algo que está como un, 
es como una energía que está ahí. O sea, sí y no. Porque yo pienso que lo mismo que mencionábamos hace un rato es dependiendo de las circunstancias. Uh -huh. Es como que, por ejemplo, vamos a una fiesta, alguien tuvo un mal día y por más extrovertido o extrovertida que sea, ese día no está en el eh, no está en the mood para estar uh -huh. como para, para ser quien es generalmente. Entonces, como que yo no creo eso como de que, por ejemplo, sea un tema de, ay, las primeras impresiones son sí, las que... Sí, no, sí, porque sí. no sabemos. Uh -huh, es uh -huh. como darle... No, no sé, siento que se necesita más tiempo para no poder tienes, realmente No tienes hacer... suficiente información. Exacto. Claro. Necesitas... Tienen, como acabamos de decir, esos comportamientos tienen que ser constantes a través del tiempo, Exacto. ¿verdad? Y, y con las una circunstancias. Vez... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sin embargo, una persona, eh, por ejemplo, vamos a, a traer el caso de un sanguíneo, que es como uh -huh. los que más son expresivos emocionalmente. Uh -huh. Si tú ves a un sanguíneo que no está muerto de la risa, que no está riéndose y recochando y como re con toda la energía del mundo de relacionarse sí. con los demás, pero lo estás viendo supremamente callado, bajoneado, triste, vas a ver que el sanguíneo te muestra la tristeza absoluta en persona también. Entonces tú puedes también identificar, no solamente porque lo ves siendo el alma de la fiesta, puedes identificar que es una persona sanguínea por lo emocional que se muestra ante el resto. Sí, no sé, no no, no comparto este, la opinión por lo general. Creo que las primeras impresiones no, no te dicen, o sea, te cuentan cosas de las personas, pero no son... O sea, no como una no primera... toda la historia, Sí, no ¿verdad? toda la historia. ¿Tú te refieres a una persona que no conozcamos en lo absoluto y Sí, que... que estás en una fiesta. Es que yo, yo, o sea, traigo a la, a la mesa esta pregunta porque conozco muchas personas uh -huh. que, que en general es como, ah, yo ya sé cómo es esa persona, ah, oh, yo ya me leí a esa persona sí, y yo como, y no, ¿cómo no es con así. una vez? Verdad. O sea, sí, sí, con una Razón. No, sí. así como y, con un, y con dos horas. Uh -huh. Y en un serín sí, que tal sí, vez la sí, persona sí. ahorita no sabes ni sí. qué le pasó, sí. o no sabes si se siente cómodo uh -huh. o cómoda, o tal vez esa persona estaba ahorita como retraída, porque precisamente lo que decías tú, uh -huh. es como que me siento fuera de, de órbita, en un lugar donde tal vez hay mucha gente, claro. o tal vez no, no, no sé, son varias cosas, ¿me entiendes? Sí, es sí. como que yo, especialmente al venir aquí como inmigrantes y siempre un, uno como, o trato de hacer la, la comparación eh, con nosotros inmigrantes, por ejemplo, ¿a ustedes no les pasa que, que por ejemplo, eh, cuando yo tenía mucha, como mucho temor de, de hablar inglés, uh -huh. yo era muy, o sea, la gente podría verme y pensar que yo era una persona introvertida, introvertida. claro. Uh -huh. Y no soy introvertida, claro. o sea, yo era, soy una Era la circunstancia. Era la circunstancia, uh -huh. era que yo me retraía porque uh -huh. pues no la, no la vaya a... Y vaya a decir algo que no uh -huh. vaya, uh -huh. o no va o voy a hablar y voy a decir algo que no me entiendan. Entonces, prefiero mejor como que step sí. back y quedarme sí. aquí atrásito. Sí. Ya después, conforme me empecé a poner más cómoda, era como que ya podía hacer bromas. Y me, claro. O sea, ya mi personalidad... Ya Exacto. Claro. Ya mi personalidad o ya como, uh -huh. como los rasgos que de personalidad que yo considero que son tan míos, salían. Entonces yo ya dije, como cuando sí. eso pasó, yo dije, bueno, ok. Es que es cierto, somos más auténticos con las personas con las que estamos más cómodos, con las personas a las que les tenemos más confianza, ¿verdad? Sí. Entonces sí hay que tener un poco de cuidado al tratar de, de encasillar una persona Exacto. con las primeras impresiones. Sí, yo sí, creo es, que sí, eso es sí. Y bueno, en realidad traje uh -huh. ese, mesa la, ese tema a la mesa para precisamente no no como no como saltar en, hacia conclusiones. Podemos uh -huh. imaginarnos cosas de las personas, pero realmente no vamos a poder determinar eh, qué personalidad tiene alguien por X comportamiento que vimos en dos horas. Exactamente. Todo esto para justificarme porque ayer me puse hasta las chanclas y no mentira. 
No, 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 yo no soy así. Me hicieron yo no soy así. No, Hashtag es mi carácter, no mi personalidad. Exacto, ah, es mi temperamento. Es mi temperamento, no mi, no, no mi carácter. No, mentira, no. Pero es, es, es lo bueno, es la, la utilidad de saber que ponte si es que somos introvertidos. Tal vez la mejor carrera no sea para nosotros estar en, en el ojo público, ¿verdad? Sí. Entonces, sí nos da el conocernos, como siempre, conocernos a nosotros mismos siempre nos va a dar una mejor dirección y nos va a ayudar mucho a no tomar las cosas de otras personas personalmente. ¿verdad? La verdad, creo que eso es una... Y así, toda la información que siempre vamos dando acá, creo que nos sirve para eso, ¿no? Para no... Uh -huh. para no Como para repensar eh, cosas que, que, que a veces asumimos, ¿no? Uh -huh. Especialmente cuando se trata de la convivencia con otros o no, cómo nos nosotros relacionamos. Con, sí, creo con que, nosotros ajá. mismos. Exacto, el objetivo es como... Comprender el funcionamiento de nosotros mismos como personas, ¿no? Y, y poder identificar, con el ejemplo que dabas, poder identificar qué pasa y quién está a nuestro alrededor con el fin de poder entender también. Sí. No juzgar, sino entender es sí. que tiene este tipo de personalidad, entonces pues uh -huh. puedo metérmele por este lado. Uh -huh. Sí. Todo estratega. O, o, es que sí, es que o sí. O yo estoy reaccionando de esta forma porque yo soy así. Ajá, sí, Porque exacto. tengo esto de en, nos mi, en mi herencia sí. o lo he uh -huh. creado socialmente. Sí. Sí. ¿Me funciona o no me funciona? Lo he aprendido, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí tiene mucho que ver. Y bueno, como me está, nos quedamos pensando hace ratito de, de otro tema que traíamos también, pero está súper larguísimo, que otro test de personalidad que es muy popular es el tema el, del enneagrama. El enneagrama, sí. Que a mí me parece súper, la verdad, me mm -hmm. encanta. Sí, a me mí encanta también, el me encanta eso, sí. me encanta eso, a mí que... Qué rico, vamos a tener la oportunidad de hablar mucho sobre el Enneagrama la próxima semana, entonces no se pueden perder, no nos podemos perder. El, el programa va a estar muy interesante y lleno de mucha información de valor, ¿no? Cosas uh -huh. que nos van a, a funcionar muchísimo. Sí, oh. yo creo que eh, después de cada quien, de las personas que nos están escuchando, ustedes pueden ir, vamos a poner links de los test que uh, están disponibles, que son gratis, porque por cierto estaba escuchando a esta persona, eh, que decía que en realidad los test que tú uh -huh. pagas no te ofrecen mucha más. Uno cree que a veces porque va a pagar sí, le van a ofrecer una sí, como algo no. más extenso o la verdad de, de la verdad universal. No le van a ofrecer más nada que le van a cobrar y le van a, a arrojar ahí. Tú, eh, ¿cómo, ¿cómo? Es que yo me acuerdo que en las universidades uh -huh. hacen como unos exámenes vocacionales, ¿no? Uh -huh. que, te, que te ayudan a, a para dónde me debo de ir. Uh -huh. Pero tal vez cuando uno es joven también es como que ya dijimos, la personalidad va cambiando. Entonces, sí. por mucho que cuando seas joven seas muy idealista y digas, ah, yo voy a estudiar filosofía y letras, ¿no? <risa> ya después de, ah, no, con eso no alcanza. Ok, finanzas. Con eso no alcanza. Ok, economía. <risa> Ok, economía, aquí voy, ¿no? Sí. Es como que es más bien, eh, pues sí, estos exámenes sirven, pero no determinan tampoco nada, porque la personalidad no es no es fija, ¿no? Así Va es. cambiando. Uh -huh. Y ese es el poder de la información, darnos cuenta de que a pesar de que existen todas estas herramientas para ayudarnos a vivir mejor, nada es fijo, en realidad uh -huh. es lo que nosotros hacemos con la información que tenemos para cambiar. Absolutamente. Entonces, ¿cómo se van, cómo se, cómo nos vamos sintiendo? Si ¿Sí sienten que hay personas a su alrededor donde ya pueden ir encasillando ya qué des, tipo de personalidades tienen. Creo que ya después de, por lo menos de, sí. de unos mesecillos ya de uh -huh. conocer a las uh -huh. personas. Como gente que está a tu alrededor, gente sí. de tu trabajo, sí. Sí. Tú, sí. Y las tus compañeros, por sí. tiempo, tus sí. compañeros de actividad. Sí. Ya sí, uno sí, los sí, va sí. como organizando. Y también es bien importante entender de dónde venimos nosotros. Exacto. Es decir, 
nuestros padres o las personas con quien crecimos, una abuela, un tío, claro. primos, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué tipo de personalidad son ellos uh -huh. y qué aprendimos nosotros uh -huh. de ahí? Uh -huh. Uh -huh. Porque somos la consecuencia, ¿no? La verdad. Sí, somos sí, la consecuencia. Sí, sí. Yo, yo, yo puedo identificar eso también mucho con, con mi familia. Uh -huh. ¿Tú puedes verlo? Claro. Sí. Sí, uh -huh. muchísimo, sí. especialmente cuando, con, con mi hermana, sí, sí, okay. sí, okay. sí, porque eso es, yo creo que es, las dinámicas familiares influencian mucho en nuestra personalidad y en nuestro carácter, ¿verdad? De acuerdo. Uh -huh. Entonces, sí es bueno ser reflexivo en pensar en cómo se, qué comportamientos había en nuestra familia que uh -huh. todavía estamos acarreando y si son beneficiosos o no son beneficiosos para donde queremos ir. Pues sí. Así y es. al parecer estamos llegando al final de nuestro programa, como siempre nos falta tiempo, pero eh, me gustaría... ¿Con qué nos quedamos? Sí, ¿con qué nos quedamos? Sí. <risa> bueno, empiezo. Yo, yo me quedo con que la personalidad, lo repito una vez más, no es como, no es... Yo, o sea, no podemos justificar nada que nosotros hagamos o como actuamos porque yo soy así, porque uh -huh. mi personalidad es así. No, todo, todo puede cambiar y nosotros podemos cambiar y creo que ahí está el, para mí, ahí está el poder en saber que todo puede cambiar. Sí, para mí es que uh, somos responsables de nuestros actos. Uh, una frase muy bonita de John que me encanta es que dice, yo no soy lo que me ocurrió, sino lo que yo elijo ser. La verdad, uh -huh. sí señor, me cae bien <risa> Ahorita voy a ir a <risa> Voy a ir a la puerta <risa> Hay una frase de Joshua que también me gusta mucho Y es, yo soy lo que soy No soy lo que ves mm. uh -huh. Y también creo que influye mucho con lo que estamos hablando Muchas veces también podemos decir Ah, esa persona es Hacer una interpretación sí Y resulta que esa persona no es así uh -huh. Independientemente de que se muestre así Exacto Exacto Y bueno esto es todo. Eh, Solecito, ¿quieres decir las últimas palabras para cerrar el programa? Para cerrar las palabras, voy a decir amén. Vamos a hacer una canción para cerrar. Ok. Bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye. Chao, chao. chao.